0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto
1: Padilla.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Síganos también en nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, también estamos disponibles en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Estamos también disponibles en nuestro canal de YouTube y, eh, bueno, pues ahí para que nos pueda escuchar a la hora que quiera, en el momento que quiera, a través del aparato que usted quiera. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, obviamente que vamos a comenzar con la situación, en este caso vamos a hablar con la situación en Rusia y con la avalancha la catarata de sanciones financieras y económicas que recibió Rusia y a decir, a decir por la reacción del Banco Central de Rusia este país está en emergencia y vamos a hablar de eso enseguida pero a juzgar por las medidas que han tenido que tomar las sanciones han golpeado y han golpeado de manera muy dura, muy severa. Al final de esta emisión vamos a determinar o tratar de determinar si acaso a Vladimir Putin le habrá salido el tiro por la culata. Yo estoy seguro que Vladimir Putin tenía muchos cálculos y decidió aún así invadir Ucrania, puesto que pensó que al final le convenía más invadir Ucrania que no, con todo lo que fuera a pasarle con respecto a sanciones por parte de Occidente. Él sabía que militarmente no se iban a meter con él, pero yo le puedo asegurar, según las evidencias, que tampoco calculó la severidad, de las sanciones económicas que iban a caer sobre Rusia, con el mundo prácticamente unido en su contra y la contundencia y rapidez con la que estas sanciones cayeron y los efectos que están teniendo. Vamos a empezar por el principio. Hay que decir que el Banco Central de Rusia, este lunes, decidió un aumento de tasas de interés, un aumento que no estaba programado, ¿Usted sabe de cuánto fue este aumento? De más del 100%, más que duplicó su tasa de interés clave, del 9,5% hasta el 20% al estar su moneda, el rublo, alcanzando un mínimo histórico frente al dólar debido a la serie de nuevas sanciones impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos por su invasión de Ucrania. El aumento de tasas, dijo el Banco Central, está diseñado para compensar el mayor riesgo de depreciación e inflación del rublo. Esto sigue a la orden del Banco Central de detener las ofertas de extranjeros para vender valores rusos en un esfuerzo por contener los desplomes en el mercado, en lo que en la práctica es un control de cambios, es un control de capitales el rublo cayó hasta 119,5 por dólar, que es un desplome del 30% con respecto al nivel del viernes. El banco también dijo que liberaría 8,780 millones de dólares en reservas bancarias locales para aumentar la liquidez en el mercado. Los dramáticos acontecimientos subrayan los temores de una corrida en los bancos de Rusia. De hecho, ya se han visto largas filas para retirar efectivo en los cajeros automáticos de las ciudades rusas. El Sberbank Europe, que es propiedad del Sberbank estatal de Rusia, dijo que ha experimentado, abro comillas, salidas significativas de depósitos en muy poco tiempo. En un comunicado, el lunes, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia anunciaron planes para ordenar a los exportadores nacionales que vendan sus ingresos de divisas a partir del 28 de febrero, mayor muestra de control de capitales. La medida ordenará a los exportadores a que vendan el 80% de todos sus ingresos en divisas recibidos en virtud de contratos de exportación. Durante el fin de semana, Estados Unidos, sus aliados europeos y Canadá acordaron aislar a los principales bancos rusos del sistema de mensajería interbancaria SWIFT que conecta a más de 11.000 bancos e instituciones financieras en más de 200 países y territorios del mundo. Analistas señalan que la volatilidad en los mercados rusos muestra que el congelamiento de los activos del Banco Central ruso, que fue decidido el fin de semana por la Unión Europea y otros países occidentales, liderados por Estados Unidos, muestra la severidad de la medida. Subrayan que en realidad el congelamiento de los activos del Banco Central es mucho más significativo que sacar a los bancos rusos del sistema global de pagos SWIFT, que ya se consideraba la opción financiera nuclear. Se está presenciando una enorme lucha por dólares en Rusia con colas fuera de los bancos y demás. En los últimos años, Rusia había acumulado un cofre de guerra de unos 630 mil millones de dólares en reservas de divisas, que es el nivel más alto de su historia, que según los analistas ...le ayudaría a resistir las sanciones, eventuales sanciones... ...y las pérdidas en los ingresos por exportaciones, 630 mil millones de dólares. Pero si se congelan algunos de estos activos, eso totalmente cambia el cálculo para Rusia. El hecho de que los rusos no puedan desplegar una buena parte de estos 630 mil millones de dólares... ...en reservas de moneda extranjera que el Banco Central ruso ha estado acumulando cuidadosamente significa que se pasó de una economía de guerra a una de emergencia y la idea de aislar a Rusia que hace apenas unos días se hubiera considerado impensable ahora es una realidad y los rusos lo saben. Otra noticia que aparentemente no tiene tanta relevancia pero que sin embargo es absolutamente una evidencia de estos tiempos de sanciones hacia Rusia es la decisión sin precedentes de Suiza de salirse de su tradicional y hasta obstinada neutralidad. El presidente suizo Ignacio Casís dijo el domingo, o mejor dicho, anunció el lunes que dejará Suiza la tradicional neutralidad y se unió a la Unión Europea en sancionar a Rusia y congelar los activos rusos en el país alpino, incluyendo activos que se asumen, se consideran son personalmente de Vladimir Putin. Suiza, como usted sabe, ha recorrido una tortuosa línea entre mostrar solidaridad con Occidente... Y mantener su tradicional neutralidad que, según el gobierno, le permite ofrecer sus servicios como potencial mediador. Sin embargo, Suiza enfrenta una creciente presión interna para ponerse claramente del lado de Occidente y contra Moscú y adoptar sanciones punitivas de la Unión Europea. El neutral será el gobierno de Suiza, los suizos no. Hasta ahora... El gobierno había dicho que no iba a ser utilizada, que no permitiría ser utilizada como plataforma para eludir las sanciones de la Unión Europea, pero sin embargo en Berna, el sábado, la marcha por la paz más grande en décadas de unas 20.000 personas se manifestaron para apoyar a Ucrania, algunas abucheando al gobierno por su cautelosa política. La semana pasada el gobierno suizo modificó su lista de vigilancia para incluir a 363 personas y cuatro empresas que la Unión Europea había incluido en su lista de sanciones para castigar a Moscú. Se estima que los rusos tienen 11.240 millones de dólares en Suiza en el 2020, según los propios datos del Banco Nacional Suizo. Pero Suiza también es un importante centro comercial para los productos básicos rusos, ...como granos minerales, etcétera... ...pero ya Suiza se unió a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Y con esto, básicamente, los activos y valores rusos se convierten... ...en tóxicos e intocables en todo el mundo. En este momento... Todo lo que sea ruso es un paria internacional. Tras las últimas sanciones internacionales, las empresas de Occidente comienzan a tomar medidas más que para protegerse en contra o protesta de Rusia. British Petroleum, mejor dicho, BP, anunció el domingo que abandonará su participación de casi el 20% en la petrolera estatal rusa Rosneft describiendo la decisión de Moscú de atacar a su vecino como un acto de agresión que está teniendo trágicas consecuencias en toda la región. El lunes, las acciones de BP cayeron un 7% en Londres. Un análisis del Banco Santander estima que la compañía podría recibir un golpe de más de 26 mil millones de dólares a medida que se deshace de su negocio en Rusia, que en este momento vale cero. Vale cero porque nadie se lo va a comprar como no fuera una empresa rusa, las cuales no tienen dinero para comprárselo. Y la medida podría obligar a otras empresas con inversiones similares a seguir su ejemplo. Las acciones de Total Energies de Francia, es decir, Total, Total Energies, que tiene una gran participación en el productor de gas ruso Novatec, bajaron un 5% en las primeras operaciones del lunes, y se asume fue por el peso de la decisión de BP. El Fondo Soberano de Riqueza de Noruega, de 1,3 billones de dólares, que es el más grande del mundo, también venderá sus activos rusos, dijo el domingo el primer ministro del país. Y por supuesto tendrá que hacerlo con una gran pérdida, porque ni quién se los vaya a comprar. Y la compañía energética noruega Equinor, Dijo el lunes que detendrá nuevas inversiones en Rusia y comenzará el proceso de deshacerse de sus empresas conjuntas en el país. Pero de nuevo, encontrar compradores para acciones y bonos rusos podría ser una tarea hercúlea en el actual ambiente. El caso financiero para invertir en este momento en Rusia es pobre, por decir lo mínimo. Lo mínimo. El viernes... Standard Poor's rebajó la calificación crediticia de Rusia a basura, junk. Las condiciones económicas han deteriorado estrepitosamente en el país. La reacción del Banco Central de Rusia es evidencia de que las sanciones están siendo devastadoras para el sistema financiero nacional. Las firmas que actúan como arterias del sistema financiero global... ...también están apresurándose para garantizar que cumplan con las nuevas sanciones... ...erigiendo barreras para ejecutar y liquidar transacciones de activos rusos en el corto plazo. Ya en este punto es muy difícil vender activos rusos, convertirlos en líquido y llevarlos a casa. Además, ha habido una creciente demanda de que los administradores de activos consideren la ética de sus inversiones y se aseguren de que sus carteras estén en línea con los estándares ambientales sociales del gobierno. Putin logró en unos cuantos días lo que para muchos parecía imposible, que los activos de cualquier cosa que tenga que ver con Rusia sean tóxicos e intocables por mucho tiempo por venir. Ahora las sanciones de los países de Occidente sobre Rusia definitivamente afectarán a las propias empresas occidentales que operan en Rusia. Este país ya está pagando un alto precio por su agresión, los mercados bursátiles y la moneda del país se desplomaron, como estábamos viendo, y el jueves Vladimir Putin advirtió a los líderes empresariales rusos que esperaba más restricciones en la economía, pero pidió que las empresas trabajen en solidaridad con el gobierno. Esto lo dijo el jueves. El jueves no tenía idea, Vladimir Putin, de lo que se le venía encima. Una cosa es que las empresas trabajen en solidaridad con el gobierno y otra cosa es que puedan trabajar. Algunas empresas occidentales que podrían estar expuestas a las sanciones, una de ellas ya hablamos, BP, la compañía petrolera británica, que es el mayor inversionista extranjero en Rusia, con una participación del 19,75% en la compañía petrolera nacional del país, Rosneft. También tiene participaciones en varios otros proyectos de petróleo y gas en Rusia. Y como decíamos, Santander estima que podría tener ahí una pérdida de 26 mil millones de dólares. El fabricante francés de yogur, Danone. ...controla la marca de lácteo rusa Postokabino... Prostoc... ...A ver... ...es la palabra, Prostokbaniño... ...y de Rusia, Danone obtiene el 6% de sus ventas totales mundiales... ...ExxonMobil... ...este gigante petrolero estadounidense... ...tiene más de mil empleados en Rusia... ...y ha estado en el país durante más de 25 años... Su subsidiaria Exxon Neftegas Limited tiene una participación del 30% en sakhalin 1, que es este vasto proyecto de petróleo y gas natural ubicado frente a la isla de Sakhalin en, en el lejano oriente ruso. Ha operado el proyecto desde 1995 en nombre de un consorcio que incluye socios japoneses e indios, así como dos filiales de Rosneft. McDonald's, la cadena de hamburguesas, ha categorizado a Rusia como un mercado de alto crecimiento y continuó abriendo establecimientos allí durante la última década. Mondelez, el fabricante de las galletas Oreo y propietario de Cadbury, en el 2018 se convirtió en el fabricante de chocolates líder de Rusia. Y bueno, aparte de todo esto, los cielos se están cerrando para las aerolíneas rusas. Canadá ya había anunciado que sus, que sus aviones, los aviones de Rusia no pueden pasar por su cielo, cosa que era no solamente necesario para vuelos que llegaban a Canadá, sino para los vuelos que vuelan entre Rusia y Estados Unidos, Estados Unidos estaba pensando en tomar la misma decisión, pero por lo pronto, si los aviones le tienen que dar la vuelta a Canadá, no alcanza el combustible para hacer un vuelo directo entre Rusia y Estados Unidos. Pero también los países europeos han estado cerrando sus cielos a las aerolíneas rusas. Pero ese no es el problema. Las aerolíneas rusas se quedarían también sin sus aviones, porque compañías arrendadoras internacionales están listas para rescindir cientos de arrendamientos de aviones con aerolíneas rusas luego de las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania que requieren la cancelación de los contratos. Aircap Holdings, que es la compañía de leasing más grande del mundo, dijo el lunes que cesaría los contratos de leasing con las aerolíneas rusas, mientras que Bok Aviation. Dijo que la mayoría de sus arrendamientos en Rusia ahora tendrían que rescindirse antes del 28 de marzo. Rusia advirtió a Occidente que tomaría represalias contra las sanciones dirigidas a su industria de la aviación. En este momento Rusia está tan aislada que es imposible poder pensar en qué represalia puede tomar Rusia como no sea pagar lo que debe, que todo no puede hacer porque no tiene la plata. Las empresas rusas, las aerolíneas, tienen 980 aviones de pasajeros en servicio, de los cuales 777 están alquilados por firmas extranjeras, según la firma de análisis Sirium. De estos, dos tercios o 515 aeronaves, con un valor de mercado estimado en alrededor de 10 mil millones de dólares, ...se alquilan a empresas extranjeras en la industria... ...principalmente con sede en Irlanda. Aircap, que tiene la mayor exposición a Rusia y Ucrania... ...con 152 aviones, según la consultora IVA... ...dijo que por valor contable neto... ...el 5% de su flota estaba arrendada en Rusia... ...al 31 de diciembre. Sus clientes rusos incluyen a todos... ...Aeroflot, S7 Airlines... Rosilla, Azur Air y Ural Airlines, según muestra su sitio web, que involucran aviones con un valor estimado de 2.500 millones de dólares, según la firma de servicios de aviación ACC Aviation. El vicepresidente de aviación de la firma ACC dijo que recuperar la posesión de un avión podría en este momento resultar un desafío, incluyendo el que las autoridades de aviación y las aerolíneas rusas decidan no cooperar con los arrendadores. Pero, aunque decidan si sí cooperar con los arrendadores y quieran devolver los aviones, dadas las prohibiciones del espacio aéreo, también podría llevar tiempo que el personal viaje a Rusia para recuperar sus aeronaves que les pertenecen. Bueno, y allá en Nueva York esta fue una jornada, pues, mixta, porque mientras que el índice industrial Dow Jones perdió medio punto porcentual y el Standard Poor's 500 perdió un cuarto de punto porcentual, el Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,91%. Bueno, aparte, también significativamente tanto la FIFA como la UEFA, la FIFA, el organismo de fútbol mundial, la UEFA, el organismo de fútbol de Europa, suspendieron a todos los equipos rusos de fútbol soccer, incluyendo por supuesto a la selección nacional. Así es que por lo pronto esta decisión impide a Rusia para calificar para la Copa del Mundo. Por lo pronto Rusia no va a no va a la Copa del Mundo Qatar. También el Comité Olímpico Internacional hizo un llamado para que los atletas rusos y bielorrusos fueran o sean prohibidos de todo evento deportivo internacional. Pidió el Comité Olímpico Internacional que en los casos en donde sea imposible que formen parte o que tomen parte de estos torneos, jugadores de Rusia o Bielorrusia. los jugadores no puedan competir como representantes de sus países. Ahí lo tiene usted. Ministros del Interior europeos prometieron que permitirán a los refugiados ucranianos que, entren a la Unión Europea sin que tengan que pasar por el proceso normal de asilo. La Unión Europea, no es cierto, las Naciones Unidas están estimando que medio millón de refugiados ucranianos, en su mayoría hombres de mayor edad, mujeres y niños, han ya abandonado Ucrania y se espera que millones más lo sigan en el futuro cercano. La gran mayoría de ellos están en los países vecinos, incluyendo Polonia y Hungría, pero otros están reuniéndose con sus familias en lugares tan lejanos como es Grecia. Incluso, de acuerdo a las agencias de las Naciones Unidas, se espera que en las próximas semanas entre 1 y 3 millones de ucranianos abandonen su país. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió a la Unión Europea que admita de manera inmediata a Ucrania dentro del de bloque. Más temprano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había dicho que eh, Ucrania eventualmente se unirá al bloque. Dijo textualmente que con el tiempo Ucrania pertenece a la Unión Europea. Mientras tanto el jefe de relaciones internacionales o relaciones exteriores del de bloque europeo, de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que sus miembros le darán a Ucrania jets de guerra, jets de combate. Bien, pues ahí lo tiene usted. Mientras tanto, este lunes había ha habido negociaciones entre Ucrania y Rusia y estas terminaron sin acuerdo y las dos delegaciones regresaron a sus capitales antes de una eventual segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, Ucrania ha sido enfática en que necesita que haya un inmediato cese al fuego y que las tropas rusas abandonen Ucrania vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en la entrevista a las 5 con Alberto Padilla por
0: CRC 89.1 Radio
3: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad respeto, responsabilidad
2: Bueno,
1: gracias por continuar con nosotros. Eh, en un momento vamos a pasar con la entrevista de hoy, eh, en la que vamos a, eh, pretendo, pretendo eh, conocer, dilucidar, escudriñar las sanciones que están cayendo sobre Rusia. Pero, insisto, la manera o la evidencia, la evidencia más clara de que algo terrible, y así se lo pongo, eh, sin exagerar, algo terrible tiene que estar pasando en Rusia, es la decisión del Banco Central de explotar las tasas de interés al doble. Los créditos en Rusia hoy cuestan el doble. Quien tenía o quien tiene un crédito hipotecario en Rusia... No importa la tasa que estuviera pagando, hoy va a pagar el doble de lo que pagaba antes. Los que pagaban tarjetas de crédito van a pagar el doble en tasas de interés. Lo mismo los créditos a los automóviles. Cualquier crédito. El doble. ¿Sí? Y para nosotros en América Latina, los que tenemos más de 35 años de edad, tenemos la memoria de crisis similares al respecto de cuando de pronto el Banco Central tenía que hacer una decisión similar. Sucedió en México, sucedió en Argentina, etc. Y como los latinoamericanos tenemos en memoria, tienen que estar pasando cosas absolutamente espantosas, desastrosas en la economía, para que un Banco Central tenga que hacer y tenga que tomar una medida así. Entonces... Obviamente, tomar una medida así Trae consecuencias muy grandes Como le digo es, por ejemplo La de que automáticamente la población Se le dobletean literalmente Los pagos de sus eh, eh, intereses De sus préstamos Cosa que es ya por sí calamitosa ¿Sí? Pero esto viene reflejo directo De las sanciones Que eh, impuso eh, Occidente Ahora, ¿Cuánto tiempo puede durar una economía como la rusa o cualquier economía con una situación así? La invasión apenas empezó el miércoles, ¿eh? en la noche. Las sanciones apenas se establecieron el fin de semana. Y mire ya cómo están. Por eso le comentaba yo que esto no podría ser posible que Vladimir Putin lo tuviera calculado. No esto. No esto. Porque si la invasión empezó apenas el miércoles y ya hoy lunes el Banco Central tuvo que aumentar las tasas de interés el doble en solo cuatro días, eso quiere decir que lo que viene es absolutamente terrible para la economía de un país. Y lo que eso le va a costar en términos políticos domésticamente a Putin no puede ser que lo tenía contemplado. Simplemente no puede ser. Porque va a infligir tanto daño en su población que no es posible que él haya dicho no importa invadir Ucrania, sigue siendo mejor. Yo estimo, yo estimo que Putin no contaba con que Occidente se iba a unir ...tan sólidamente y tan rápido como lo hizo. Estados Unidos con Europa y Alemania también. Más aparte, Japón, Australia, etcétera, etcétera. Yo creo que él no contaba con eso. Él calculó que había una gran, gran, gran probabilidad de que les temblara la mano. ¿Qué fue lo que pareció que estaba pasando durante los primeros tres días? Es decir, bueno, jueves y viernes después de la eh, invasión e incluso todo el mes de febrero al tiempo que Occidente siempre estuvo calculando que Rusia iba a invadir Ucrania definitivamente se vio a un Occidente hasta entonces dividido, dubitativo, temeroso y yo creo que eso fue un aliciente para Vladimir Putin y él dijo no, esto se van a quedar así, estos se van a quedar así Divididos, dubitativos, temerosos. Así es que yo voy sobre Ucrania. Pero fue cuestión de un fin de semana y hasta Suiza se unió. Hasta Suiza. Y yo creo que eso no lo tenía calculado. No, no, no. Es que no, nadie lo tenía calculado. Nadie lo tenía calculado. Y ciertamente Vladimir Putin no. Vámonos con Fernando Francia, David, entonces. Vamos a conectar a Fernando de una vez. Fernando, si me escuchas, conté, conéctate una vez, este, porque parece que esta entrevista no va a suceder. Eh, pero bien, eh, y, y de nuevo, este, simplemente es tanto el, 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 el daño que se le está eh, infligiendo a los rusos, que, que, que Vladimir Putin, no hay manera, no hay manera, sobre todo sabiendo, consciente de... La gran oposición que el de todos modos tiene adentro, oposición, oposición aplastada, pero tiene mucha oposición, Vladimir Putin, no es necesariamente el líder más popular del mundo, domésticamente hablando, en lo más mínimo. Así es que eh, me parece a mí, y no estoy exagerando en decir, me parece que Vladimir Putin le salió el tiro por la culata. Y vamos a ver, eh, es muy llamativa la portada de la revista The Economist al respecto, de un Vladimir Putin con una brocha y una eh, eh, cubeta de pintura roja que se pintó a sí mismo en la esquina de una habitación. Y esa esquina tiene la forma de Ucrania. Y ya no tiene manera de salirse de ahí. Ya se pintó en la esquina de la habitación. Y todo parece indicar que efectivamente así es. En este momento, la única manera... Vaya! O ¿Le da para adelante o se va para atrás? Pues si va para adelante, es que digamos, hasta este momento no tiene manera de financiar su guerra ya. Tan sencillo como eso, ni siquiera tiene manera de financiarla. Le congelaron los activos del de Banco Central a Vladimir Putin. Y entonces, eh, no sé, vamos a ver cómo apenas van cuatro días de invasión. Pero en este punto no me parecería muy raro que Vladimir Putin tenga que hacer una retirada unilateral. Literalmente, una retirada unilateral. Este, aparte, aparte hay, reportes, hay reportes de una eh, resistencia férrea por parte de los ucranianos adentro de... Eh, de Ucrania, ¿no?, que en teoría también, bueno, esa podría ser esperada o no, pero según los reportes que se tienen, eh, los ucranianos han podido resistir, es fecha que todavía Rusia no puede tomar Kiev, porque hay mucha resistencia por parte de la, las fuerzas ucranianas. Pero, pero eso es aparte, ¿eh?, más aparte, a mí, en lo personal, me parece mucho más eh, incisivo, mucho más eh, doloroso para Rusia lo que está pasando dentro de Rusia en términos financieros, en las calamidades que están empezando a pasar las, eh, la población rusa por efecto de las sanciones de Occidente, efecto de las decisiones de su presidente Vladimir Putin. Vamos a hacer, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, vamos a hablar un poco acerca de China. ¿Qué está pasando con China en medio de todo este conflicto de Rusia contra el mundo, literalmente? no? Eh, bueno, por supuesto, mientras las cosas, la situación se empeora, tanto en Rusia como en Ucrania... China todavía ha estado tratando de evitar un criticismo o una crítica explícita eh, sobre la operación. Todavía no critica explícitamente a Rusia. El viernes China se abstuvo de votar en la resolución de las Naciones Unidas que condenaba a Rusia, en la cual la propia Rusia votó, obviamente en contra, China se abstuvo. Sin embargo, conforme las cosas se están poniendo, como se diría en México, color de hormiga, es decir, mientras las cosas se empeoran, se estima que mantener esta posición para China y los diplomáticos china, chinos se está volviendo cada vez más difíciles, sobre todo porque está aumentando la cantidad de bajas, de muertos en Ucrania y por supuesto con eh, los severos daños que es evidente que están causando las sanciones de occidente sobre Rusia ¿Sí? la agencia informativa Bloomberg reporta que al menos dos de los más grandes eh, bancos estatales chinos están restringiendo el financiamiento de compras de materias primas rusas o de commodities. Y esto sugeriría entonces que hay preocupación sobre las repercusiones sobre sus propios negocios si es que estos financiamientos contravienen las sanciones de occidente sí, es decir que los bancos chinos grandes mientras son peras o son manzanas mientras determinan si las sanciones los tocan a ellos o no no quieren meterse porque si las llegan a tocar serían de proporciones descomunales porque así es como son las sanciones descomunales ¿sí? ahora no se sabe ¿Qué tanto sabía China en antelación sobre los planes de Rusia? Y por tanto no se sabe qué tan preparada podría estar China sobre la debacle diplomática que vendría, que en este momento parece evidente. Pero el New York Times, el diario New York Times, reporta que Estados Unidos le presentó a oficiales chinos con la inteligencia que poseía sobre los avances de Rusia hacia la frontera, como el propio Estados Unidos venía diciéndolo abiertamente. Sin embargo, eh, según el reporte del New York Times, los oficiales chinos eh, rechazaron la inteligencia que Estados Unidos le estaba dando. Entonces, aunque China haya sido sorprendida, aunque China no se lo, no se lo hubiera esperado, aunque fuera así, eh, no se espera que vaya China a criticar de manera abierta a Vladimir Putin. No se espera que vaya a hacer eso. Pero, bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, Ahora hay que decir otra cosa sobre Alemania. Ya hablamos de China, ahora hay que hablar de Alemania. Hay que decir que este país en particular, la economía más grande de Europa y típicamente bajo la sombra de Estados Unidos en la forma de protección, bajo el protectorado de Estados Unidos, Alemania venía a siempre evitando cualquier tipo de operación militar eh, y eh, de hecho de todos los países de la Unión Europea era el que más o el que menos invertía en sus fuerzas armadas en su ejército era el que menos Alemania sí eh, es más, en este momento, en este momento, déjenme voy a hacer esta investigación porque eh, como no tenía pensado hablar de esto, eh, eh, como no tenía pensado, entonces no había no había hecho la, la investigación correspondiente, pero estoy tratando. Eh, sí, exactamente. Fíjese, Alemania no tiene armas nucleares. Alemania no tiene, Francia tiene, Gran Bretaña tiene, Alemania no. Sí, obviamente todo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, sin embargo, la Alemania pertenece a la OTAN, ¿no? Pero, este... Y bueno, eh, bajo la insistencia del expresidente Donald Trump, ¿sí? sí convenció a la entonces canciller Angela Merkel de eh, gastar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en armamento para armar a la OTAN, que esa era una de las quejas de Donald Trump, que decía, oye, me lo están dejando todo a mí, toda la bronca de la OTAN está en Europa, yo no estoy en Europa, yo soy el que estoy financiando todo esto, métanse ustedes también que no estaba fuera de tanta razón Donald Trump, y ahora se ve claro, ¿sí? Eh, y bueno, ¿quién iba a pensar, y ciertamente él no lo pensó, que fuera a ser el detonador de que Alemania se pusiera las pilas? Y ese es nadie menos que Vladimir Putin, precisamente, ¿sí? Porque este domingo el canciller Olam Scholz y... Eh, bueno, sucesor de Angela Merkel, dijo lo que nadie pensó que iba a decir. Y dijo al Parlamento alemán, al Bundestag, que Alemania aumentaría su gasto militar por encima de la barrera del 2% del Producto Interno Bruto a partir de este momento, e incluso propuso que se pusiera esa cantidad, es decir, de un mínimo de 2% en la Constitución. Este año va a poner 113 mil millones de dólares en un fondo especial para modernizar a las Fuerzas Armadas Alemanas. Esto es importante porque esto es lo último que Vladimir Putin quería. Esto es lo último que él quería. ¿Sí? Y aparte, Olaf Scholz también anunció que iba a enviar armamento a Ucrania. Y también se comprometió a aumentar la presencia de Alemania en los países de la OTAN, que están localizados en Europa del Este. O sea que se puso bravo Alemania, cosa que antes no era para nada. Y de nuevo, esto no le hubiera querido ni lo quería Vladimir Putin para nada. Hay que decir que solamente hace una semana, hace exactamente una semana todavía Alemania no quería pronunciarse acerca del de gasoducto Nord Stream 2 que viene de Rusia directo hacia Alemania. Y por supuesto que eso cambió por completo e inesperadamente cuando Rusia invadió a Ucrania, totalmente. Y Olaf Scholz, el canciller de Alemán, fue bastante eh, realista, bastante cándido, cuando dijo, eh, Olaf Scholz había estado dos días antes en la Casa Blanca, y en la Casa Blanca había dicho, había dicho que no quería él eh, mover nada del Nord Stream 2. Pero después, cuando tomó la decisión, lo dijo muy claramente y dijo que Vladimir Putin simplemente había hecho la creación de una nueva realidad. Y eso fue lo que dijo. Fernando Francia, ¿estás ahí? Hola, Fernando. Hola. ¿Cómo estás? No. Eh, estoy en el aire. Sí, 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 estás al aire, Fernando.
2: A ver, yo no te escucho muy bien, pero me parece que sí, estamos, que estamos al aire. Y yo quería justamente hablar de un tema que eh, se, eh, está relacionado, de alguna manera, lejanamente, tanto con eh, los populismos, como las decisiones, de alguna manera, autócratas de ciertos gobernantes, así como también de ciertos candidatos, o ciertas figuras con poder, que tienen que ver con ese discurso eh, que podríamos catalogar de violencia en algunos aspectos, o que podríamos catalogar por lo menos a la ofensiva hacia ciertos grupos, hacia ciertas nacionalidades, o a los grupos que vos quieras identificar. Uh -huh. Es decir, los discursos de violencia dentro de, 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 de las voces. un envalentonamiento en los grupos que se identifican con esos discursos de violencia y que, por lo tanto, empiezan a tomar eh, más preponderancia, ya ahora sí, ya no solo desde el poder, sino desde la propia sociedad. Es decir, que los, los discursos envalentonados, los discursos de violencia, los discursos de odio, los discursos eh, racistas, los discursos que... que desde el poder abandan esa posición que pueden tener algunos sectores de la sociedad obviamente hacen crecer la, la violencia real que se puede desatar en, en las sociedades esto lo, lo ha manejado muy bien un Van Baik un sociólogo eh, doctor en, en diversas disciplinas del conocimiento humano que trabaja en Barcelona pero que es holandés y que ha señalado exactamente eso cómo discursos del tipo de Trump del tipo de Bolsonaro eh, del tipo incluso de Boris Johnson que tenía un, un discurso tiene un discurso um, de alguna manera um, racista o xenófobo eh, si podemos catalogarlo así, y el propio obviamente Putin, eh, eh, ahora relacionado con, con la guerra en Ucrania o eh, Ortega, aquí un poco más cerca, en Centroamérica pero que eh, genera este tipo de de grupos sociales que se apoderan entonces, se sienten respaldados por esos discursos y salen a la calle con mayor violencia. Lo vivimos en Costa Rica por ahí en 2018 cuando había eh, un, un discurso fuerte en muchos medios de prensa, de alguna manera xenófobo, eh, y que vimos manifestaciones eh, anti-nicaragüenses, manifestaciones xenofóbicas en las calles de San José, por primera vez quizás de forma organizada, más allá de manifestaciones parciales, puntuales de, las, de algunas personas. Entonces, eh, bueno, quería conversar hoy contigo Alberto y con la audiencia sobre eh, lo peligroso que es tener eh, figuras de poder, sean candidatos, sean presidentes, sean eh, personas que tienen algún tipo de poder público, en, eh, con esos discursos que por supuesto que generan mayor violencia en nuestras sociedades eh, en las cuales ya vivimos en, en sociedades bastante violentas
1: ¿no? Así es, así es, gracias este, gracias, me imagino que no me escuchas, ¿verdad Fernando? Ahora sí ahora
2: sí te escucho bien ah, ya, ya,
1: Ahora sí, por fin, ya teníamos grandes problemas de comunicación Este, No, no, sí, definitivamente definitivamente, y es una bueno, no sé, una muestra más para mí desde mi punto de vista de que la, la clase política, en general, la política, nos ha fallado, nos ha venido fallando. No, no, está en gran deuda la clase política con eh, pues con, con, con Latinoamérica, con nuestros países, este, Fernando.
2: Así es, porque la política se supone que nos tiene que venir a resolver, a solucionar problemas que tenemos como sociedad. Para eso se organizan los partidos políticos y para eso toman el poder de forma democrática y eh, proponen sus soluciones, pero estamos un poco lejos de eso en general, con obviamente algunas salvedades quizás de cosas puntuales.
1: Así es, definitivamente. Bueno, Fernando Francia, te agradezco muchísimo hayas este, hayas eh, participado con nosotros.
2: Muchas gracias a vos, y nos vemos en cualquier momento, ya no solo los martes, cuando es, vos dispongas.
1: Exactamente, gracias, <ríe> muy amable. Bien, eso es todo lo que tenemos eh, por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.